0: Приветствую! Опять пятница, которых у некоторых кому повезло, 7 на неделе. И меня снова зовут Лавров. Даже когда не зовут, и когда не пятница. А значит, время для международной рубрики «Лавров за гранью». Потому что здесь все немного «за». И события заграничные, и аналитика эту самую грань переходящая. Переходящая на словах, а наличности сегодня переходить почти не будем. Потому что сегодня будем говорить про наличности и безналичности. Ибо те, кто за мировой кулисой обретаются, обретать такое очень любят. Хотя, конечно, седьмой выпуск рубрики. И к тому же седьмое число. Надо было бы поговорить про британцев. Иэна Флеминга и Джеймса Бонда, агента 007. Тем более, что нынче куда ни плюнь. Каждый третий британский агент. Но первые это двое по-прежнему Петров и Баширов. Которые по сведениям британских коллег на прошлой неделе сообразили на двоих и перекусили потоки северные в четырех местах ведь челюстей у каждого две верхние и нижние. Так что вроде преступление раскрыто. Однако даже в витающих теперь в воздухе ЕС в вопросах газа главное это сумма ущерба. Поэтому и у нас будет сегодня бла-бла о бабле. И начнем не с Британии, а с того, что один уроженец бывшего доминиона Британской империи Илон Маск взялся тут украинский кризис порешать. И порешил. Написал, как правильно мир там устанавливать. За что его сразу же всем миром так откомментировали, что если бы сетевые тролли и жены украинских чиновников были порядочными людьми, то после такого им надо было бы на Илоне жениться. Хотя вот На Илоне жениться. Двусмысленно прозвучало, да? Хотя сейчас уже и не знаешь, нормально ли это — жениться на Илоне Маске. Ну, с точки зрения и филологии, и физиологии. Но сегодня не об этом, а о деньгах, которых Маск из-за падения акций своей компании потерял не Но этим он расчетливо замаскировал возможность выкупить их по более низкой цене. То есть попользовался украинской темой так, что если бы был порядочным человеком, то, ну, вы поняли. Да и на родине британских шпионов их новая премьер-ша Ли Страс, тоже удумала явно тайный план снизить в кризисные времена налоги для богатых. И когда все, кто победнее, ну, остальные британцы начали ей акциями протеста намекать, что это как-то с ними со всеми непорядочно получилось. А она им в ответ возьми до да 7 раз за неделю в интервью и скажи, вам плохо не из-за меня и моего тайного плана, а из-за того, что мы Украине так явно помогаем изо всех сил. Но туманные альбионцы не первый день замужем и разными путями все же смогли провалить первый же крупный бюджетный проект премьер ШИ. А еще пообещали, что еще до Рождества сделают с листрас такое, что потом им всем нужно будет на ней ну вы поняли. То есть и там украинским вопросом попользовались по полной, но жениться не стали. Пока. И даже в хозяйстве пока старшего брата Британии и всего мира, но в США, случилась точно такая же штука. Там во Флориде Иин похозяйничал. Не флеминг, конечно, но ураган в честь горе-писателя, названный не иначе. Так вот, тамошний Иин там тоже ущерба нанес. Не мозгам, но на миллиарды. Хватились было власти своим «помогать», а не тут-то было. Безналичные и наличные из бюджета США американцам оказались недоступны, как иная барышня перед женитьбой. Потому что все, что можно, уже было распилено Белым домом не на восстановлении Флориды, а на разрушении Украины. У американских налогоплательщиков нет 70 миллиардов для Украины. Тут же заявил задним числом конгрессмен Мэтт Розендейл, который явно умеет считать голоса избирателей на будущих выборах в американский конгресс. А может он и не считать, а читать умеет. И прочитал у сетевых троллей, что жители Флориды очень явно, явно не очень довольны тем, куда и как их купюры улетают с ураганной скоростью. А после и вовсе оказалось, что американский госдолг превысил очередную заоблачную отметку в 31%. Да, 31 триллион. И ураганом до небес грозит разметать не только Флориду, бог бы с ней, но и всю американскую экономику, как карточный домик. И вот тут от денежных вопросов все же вернемся к британским шпионам. Потому что в первом романе Иена Флеминга британскому шпиону Джеймсу Бонду как раз и дали задание выиграть у русского разведчика в карты. И когда бабки у 007 стали по нулям, На помощь Бонду пришел американский агент, потому что в те времена американскому агенту напечатать новых бабок было, тьфу, расплюнуть. А на этой неделе выяснилось, что это уже не совсем так. И в эти времена, если Петров и Баширов решат сыграть с Бондом в очко или, к примеру, захотят забить козла, глядишь и получится. Хотя лучше не рисковать. Это у шпионов игры, а у серьезных игроков только бизнес. Потому-то нефтяной картель ОПЕК-плюс и решил качать меньше, а из покупателей в США, Британии и ЕС выкачивать побольше. И что из этого с их деньгами теперь получится, узнаем в новостях и обсудим в рубрике «Лавров за гранью». Это ж я только 7 числа в 7 выпуске про агентов 007 говорил. Да и то пока. А сейчас пока.